0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos. Este 11 de junio se definen las candidaturas o la candidatura del Partido Oficialista Revolucionario Democrático. Y es una candidatura importante porque obviamente podría atraer una, un, una porción del electorado. La cosa es, ¿quién va a salir triunfante? Voto 24. Bueno, y uno de los, de los precandidatos o una de las personas que está corriendo para lograr este puesto es el señor Pedro Miguel González. Lo hemos tenido anteriormente en el programa, pero ya en la recta final estamos tratando de conocer también sus aspiraciones y lo último. O sea, ¿qué es lo que va a pasar el domingo? Obviamente nadie tiene una bola de cristal, pero sí las personas que están metidas o sumergidas en este proceso pueden tener una idea mejor. También hemos invitado en múltiples ocasiones al señor Crispiano Adames y ha declinado la entrevista en varias ocasiones. Hay que decirlo porque es importante dejar las cosas claras y también al señor Carrizo, pero ninguno de los dos atiende. Gracias por estar con nosotros, don Pedro. Estas elecciones, ¿hay un candidato ganador obvio
1: o no? No, pienso que es una contienda que será estrecha. Eh, creo que ninguno de los precandidatos va a obtener la mayoría absoluta de los votos. Eh, va a ser muy disputada entre tres precandidatos. Obviamente hay otros precandidatos también, aspirando que tendrán algún porcentaje. Pero el voto va a estar concentrado en... En la, o sea, en la propuesta del vicepresidente, el presidente de la asamblea y mi persona.
0: ¿Qué tan reñida ve esa competencia? ¿En qué porcentaje? Bueno, nosotros tenido, hemos estado si, si por, por, por
1: ocho semanas hemos estado haciendo semana a semana eh, encuestas rápidas, tracking polls. Y al principio teníamos una amplia ventaja. Eh, la publicidad millonaria que ellos han desplegado los ha mejorado. Pero nosotros confiamos en que al final va a prevalecer el criterio de, de un cambio de rumbo en el partido para poder generar un cambio de rumbo en la nación panameña.
0: ¿Y ese cambio de rumbo lo representa usted?
1: Es correcto. Eh, es, la, es la propuesta que planteamos desde hace cinco años con, <coughs> con nuestra visión del desarrollo nacional haciendo cambios estructurales en Panamá.
0: O sea, ¿qué, ¿qué porcentaje del partido, de los miembros del partido, cree que van a salir a votar el domingo?
1: Bueno, yo creo que va a ser un... Bueno, deberá ser un porcentaje cercano al 60%.
0: Pero, pero
1: la dirección del partido tomó decisiones, bueno, pienso que hasta en contra de ellos mismos, eh, haciendo excepciones por supuestas eh, alianzas en circunscripciones muy grandes. En el distrito de Panamá, por ejemplo, no habrá primarias para, para alcalde, y no habrá primarias ni para alcalde, ni para diputados, ni para representantes uh -huh. en San Miguelito, por ejemplo, que es el área más grande, más poblada. Pero aún así yo pienso que va a ser un porcentaje por encima del 50%, y cercano al 60% como la tuvimos en, en el año 18.
0: O sea... Eh, Alrededor de
1: 400.000 personas. Pero Más o menos, que son las que pueden Es lo salir. que estamos calculando nosotros. Tal
0: o sea. vez entonces puede ser un porcentaje representativo de la membresía o no o, o aún así no.
1: Pienso que sí. Pienso que también... el ¿Con
0: un 40% representativo?
1: Sí, o sea, una, un 40% sin duda sería representativo. Creo que eso es lo que está planteando... La dirección del partido, pero creo que el entusiasmo que hay, uh -huh. las ganas de cambiar las cosas eh, dentro del partido, van a hacer que mucha gente que está descontenta con la actual dirección del partido y con la actual dirección del gobierno salga a votar.
0: Entonces, si usted descarta que salga Gaby de elector, obviamente usted me va a decir, no, yo soy el que va a ganar. No. ¿Qué tanta diferencia tendría usted con Cristiano, por ejemplo?
1: No, nosotros, diferencias eh, numéricas, ¿te refieres
0: Ajá, claro, en diferencias... No, yo,
1: yo, yo pienso que las tres propuestas van a estar... En, en la competencia eh, pero aquí lo importante es derrotar la propuesta que representa la continuidad de lo que tenemos
0: y si se derrota la propuesta que representa la continuidad Martín tiene razón entonces en salirse del partido no en Creo salirse la... del partido en buscar una candidatura en otro lado yo, yo pienso
1: que si él hubiese competido al interno del partido habría tenido todas las posibilidades de ganar esta contienda él quizás por haber estado distante durante alrededor de 13 años eh, no, no supo valorar el, el respaldo que tenía en lo interno y optó por, por una candidatura alternativa, por otro partido. Pero la narrativa de él se sustenta en que es imposible derrotar al gobierno y nosotros vamos a demostrar este domingo que si sí era posible. Y, si no? y en, en ese caso, eh, lo he dicho en otras entrevistas, nuestra prioridad será la de buscar la unificación de una propuesta torrijista hacia las elecciones del 24.
0: ¿Usted se uniría, se sumaría a Cristiano?
1: Si Cristiano es el ganador, no, sin duda no. Es que gane quien gane ¿eh? en esta contienda, nosotros debemos apoyar esa propuesta. Lo que he dicho también es que si gana el vicepresidente de la República o si el gobierno logra imponerlo como candidato, nuestra suerte para las elecciones del 24 está echada y está sentenciada sí. con una derrota segura.
0: Esa suerte la quiero Pero impusir.
1: nosotros nos mantendremos dentro del partido apoyando el resto de la oferta electoral, es decir, tratando de mitigar los efectos de una candidatura
0: es que ahí presidencial ahí voy. que nos o sea, lleva a la derrota. Quiero entender una cosa: si gana Gaby, por alguna razón que gane Gaby, usted dice que va a estar muy reñido. Nos vamos a Es, tener, posible, que bueno, es posible que sea claro, un escenario. Siempre es posible. No vamos, a, no vamos posible. a tener una bolita de cristal, pero hablamos de escenarios hipotéticos. Si es así entonces tendremos tres corrientes dentro del partido, más la de Martín, más la de Zulay. ¿Eso cómo se entiende después, cuando se traducen votos en las elecciones generales? Pero fíjate, ¿Va a haber unidad realmente te lo, en el PPD? Te lo
1: repito. Si gana el vicepresidente Carrizo, si ellos lo logran imponer, ya estamos sentenciados a ir a oposición en el año 24. Nuestro trabajo sería tratar de mitigar el efecto de esa decisión catastrófica para tener el mejor resultado en los gobiernos locales y a nivel de la Asamblea Nacional y esperar una nueva oportunidad hacia el futuro ahora si ganamos nosotros la, nuestra primera movida sería buscar un entendimiento para generar una candidatura unificada del torrijismo y eso pasa por hablar con Martín Torrijos y eso pasa por hablar con Zulay Rodríguez
0: voy a hacer una pausa, un momentito y vamos a analizar esto último que me acaba sí. de decir porque me parece muy interesante. Vamos a regresar enseguida con más, con la entrevista de Pedro Miguel González en Voto 24. Gracias por estar en sintonía. Hoy en Voto 24 conversamos con el precandidato del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González. A ver, a ver, vamos antes de ir al cambio, usted estaba planteando un escenario que me parece interesante descubrir. Si usted en algún momento sale derrotado de estas elecciones, digamos en el plan B, ¿se uniría a Martín?
1: No, ¿No? si nosotros... No, no, es que yo no puedo estar aspirando a ser el candidato presidencial del partido esperando que quienes compiten conmigo me apoyen para ser candidato presidencial y no actuar en forma consecuente. No, lo, no, que te no. digo, lo que te digo es que nuestra suerte ya estaría echada para ir a la oposición. Si Gaby. Y haríamos el esfuerzo para, para lograr el mejor resultado en el resto de las elecciones. O sea, si
0: gana Gaby, ¿usted realmente cree que el PRD va a votar por Gaby?
1: No, no. Lo, esa es otra historia. Tú me estás preguntando qué haría yo. Yo te estoy contestando lo que yo haría. Ahora, ¿qué creo viendo... que va a pasar, si tú me preguntas, uh -huh. en el PRD, si eso pasa? Bueno, ya lo medimos anteriormente en escuestas. Hace dos años hicimos una, cuando todavía Martín Torrijos no aparecía en la escena política, como una posibilidad, y más de la mitad de los miembros del partido votarían con otra alternativa. Así que yo sí te diría que esperaría uh -huh. que más de la mitad de los miembros del partido se irían a votar con Martín Torrijos en el caso de que él gane. Pienso, no, que eso, de la mitad. pienso que eso es lo que ocurriría.
0: O sea, quiere decir que él se va a llevar muchísimos votos del PRD más los del electorado Si gana Gaby Carrizo.
1: Si gana Gaby Carrizo. Si,
0: si, si, si nosotros, si nosotros logramos
1: generar una candidatura alternativa que proponga algo distinto a lo que tenemos y, y, y le devuelva la esperanza a la gente del partido, sería algo diferente. O
0: sea... ¿Usted cree que, que Cristiano le devuelve la esperanza a la gente no, del partido, yo, por ejemplo? Nada más el, para en entender de, la oferta,
1: ¿no? Yo, yo te puedo hablar de mí, de lo no, que es nuestra propuesta. Obviamente. En el caso de Cristiano Adames, él ha hecho un gran esfuerzo, nosotros ponderamos positivamente su, su candidatura, pero eh, me quedé esperando a lo largo de esta campaña sus propuestas. Nunca vi algo que nos pudiera acercar o tener afinidad desde el punto de vista conceptual para poder llevar adelante un proyecto en conjunto. Eh, en ese caso haríamos el mayor esfuerzo para mover una posición como esa hacia lo que debe ser la propuesta del torrigismo en esta generación.
0: Y Zulay, ¿qué cantidad o qué porcentaje del PRD arrastraría?
1: Mira, que la, eso estaría por verse. ¿no? Ella lo que ha demostrado es que ha tenido un, un gran respaldo en su candidatura Ajá,
0: independiente,
1: independiente y entiendo que buena parte de las firmas que tiene provienen
0: del, de, PRD. del
1: partido. Otra cosa sería si estarían dispuestos a votar por eso, ella es, es, en la elección final.
0: Sí, sabemos que esa es una historia muy que eso distinta. Eso estaría por verse.
1: Por eso te digo, nuestro esfuerzo sería unificar una propuesta del turismo y posteriormente hacer una alianza con sectores de la sociedad más que con partidos políticos. Y si me permite esto lo que explico. Pasa,
0: lo que pasa, sí, sí le voy a permitir. Pero ¿sabe qué, don Pedro? Yo veo que los partidos, entre más opciones hay para elegir en política, digamos, como, como candidatos oficiales, presidenciales, más se diluye el voto y va a sobresalir, creo yo... Bueno, corríjame, porque usted es el que sabe, me mi
1: entrevistado, ¿eh?
0: Más se diluye el voto y creo yo que el que más puede sobresalir es el que tenga mejor estructura. Estoy equivocada.
1: Sí, puede, pudiera ser así, pero yo creo que las elecciones del 24 se van a polarizar. Eh. Si Ricardo Martinelli puede ser candidato, sí. entonces se polarizará con aquella alianza o aquella propuesta que aleaga el contrapeso. Si él es descartado, como creo puede ocurrir también, entonces va a ser una polarización entre los que representan el estado actual de cosas y ahí yo te incorporo a todos los partidos de la oposición y quienes pudiéramos representar algo distinto. Desde el PRD, con una propuesta como la nuestra, con una alianza popular, nosotros propondríamos un cambio estructural en Panamá. Sí, y, y ese cambio eh, obviamente polarizaría la propuesta de generar un fortalecimiento de vuelta del Estado para poder afrontar el dilema del desarrollo. Y del otro lado, quienes están cómodos con el estado de cosas, a bueno, quienes no les interesa la inequidad social que vive Panamá o la coyuntura que acabamos de superar en julio del año pasado.
0: Pedro, yo, yo sé que aquí hay que hacer una corrección social importante y no se ha trabajado cómo se debe de tiene que liderizarla al gobierno que suba.
1: Tiene que liderizarla o sea, quien, quien comprenda.
0: Pero esa corrección la social no va. es mirar a la izquierda, ni tampoco esa corrección social debe ser más subsidios. No, eso tiene que tener, Yo estoy tener de acuerdo una contigo. una un, un, pues una la Históricamente, mira, en la, hasta en, que
1: aparecieron en mira, educación
0: y, y los maestros dar de su parte. Con el
1: tema de, de los subsidios, te digo que hasta que aparecieron, primero con la red de oportunidades que eran transferencias condicionadas, y luego con estos programas subsidiarios de los gobiernos de y Varela, continuados con este gobierno, la mayor parte de los subsidios fueron siempre al sector privado, para que estemos claros. Miles de millones de dólares se fueron para subsidiar al sector privado. Yo pienso, que como tú, de que habría que revisar ese concepto. Pero creo que nosotros sí pudiéramos estable sí, establecer una relación distinta a la que tenemos hoy con los sectores estratégicos que le cedimos, o cuyo control y soberanía le cedimos al capital transnacional. Yo pienso que Panamá pudiera beneficiarse mucho más de telecomunicaciones, de energía, de puertos. ¿Y cómo lo haría? De... ¿Que
0: nacionalizara Re No,
1: revisando, revisando la ejecución de esas concesiones, porque a lo largo de estos más de 25 años lo que hemos visto es cómo se ha logrado sobornar <risa> a los tomadores de decisiones para reducir al mínimo las utilidades y los beneficios al Estado, es decir, a la nación panameña, y yo creo que es hora de poner las cosas en su lugar y de que Panamá reciba los beneficios que debe recibir de la explotación de esos sectores. No te digo estatizarlos de vuelta, pero no, sí. pues
0: el gobierno es un pésimo no, administrador. No. ¿no? Bueno,
1: sí, exacto. Es que esa es parte de la reforma o sea, que hay y, que hacer. Y, y
0: realmente, a mí me, 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 se me pondrían los pelos de punta si me dices que van a hacer alguna cosa. No, no yo, no,
1: yo no estoy hablando de estatizarlos de vuelta. Estoy no, hablando no, de que recibamos lo que originalmente se dijo que íbamos a recibir Pero y que ¿en no ha ocurrido.
0: exactamente?
1: En todos. Pero de qué bueno, ellos
0: dan un, el, el monto que corresponde supuestamente escúchame, al Estado, lo dan cada año.
1: Escuchen. Kavilan Wireless, solo, por hablarte, por, de una, de solo por hablarte de una, porque tú porque tú lo mencionaste. No, la no, mención. nada
0: más por entender. Pero la todo, telefonía todo, es una, la electricidad mira, es otra. Sí.
1: Ajá. No, y los puertos también. Y No, puertos, no es por fuera no, la, no, la, 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 la minería, puerta. que también es un desastre lo que se pretende hacer. Pero en el, en el caso particular de Cable Wireless, durante la ejecución de esta concesión, hubo tres demandas de bien oculto. La primera, por allá por el año 2004, de, ...rondaba los 300 o 400 millones de dólares... ...todas las demandas de bien oculto... ...la última creo que la puso Alvin Widen... ...en el año 2013... ...durmieron el sueño de los justos... ...en la Corte Suprema de Justicia... ...porque en efecto se logró corroborar... ...por acciones exhibitorias que se realizaron... ...a los estados financieros de esta empresa... ...de que en efecto... ...una cosa era lo que nos reportaban a nosotros los panameños... ...como utilidades... ...y otra cosa es lo que reportaban... ...en la Bolsa de Valores de Londres... ...a sus accionistas... ...es decir... Durante todo este o sea, tiempo... ¿Usted cree que el...
0: deberían de revisar o, las cosas? Claro que debemos revisarlas no para que
1: Panamá se fortalezca financieramente okay. y podamos afrontar el dilema del desarrollo.
0: Volviendo al tema del partido, un momentito. Lo que para Zulay es que lo que ocurre es una crisis interna. Para Balbina parece ser un proceso de recuperación y para usted parece ser un rescate del partido. ¿Por qué hay tantas visiones?
1: Bueno, porque cada cabeza es un mundo.
0: Obviamente. Pero y y en, el caso stand...
1: nuestro, en el caso mm -hmm. nuestro no, es algo sistemático y consecuente con lo que planteamos en el año 16, cuando yo gané la Secretaría General del Partido. Ganamos la mayoría en la dirección del partido. Eh, era eso, rescatar del clientelismo y la corrupción a un partido que se ha convertido... Más
0: en un clientelista.
1: En, ...en un partido similar a los partidos que Turrijo desplazó del poder en el 68 o al resto de los partidos políticos que compiten con nosotros. Sí. Y nosotros, Adelita... No fuimos creados, esto, esto no fue una organización creada para eso, sino no. para la transformación de la sociedad. Bueno, entonces, hacia... ¿en qué han
0: trabajado ustedes todos bueno, estos años? En nada. Es una
1: contienda. ¿Por qué se han no, vuelto no, así? Yo, qué yo pasó pienso, con la
0: formación de sus, escucha, de sus cuadros es y una el dinero contienda de sus
1: en que lo usan? Que ha tenido varios rounds, varios asaltos. Nos enfrentamos en el 2012 con el fenómeno del ola azul, en el 16 lo ganamos. Ahora el presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo decidieron asociarse al sector más clientelista, al que lideriza el diputado Benicio Robinson, para lograr el propósito de continuar o perpetuarse en el poder. Y eso representó un retroceso. Pero nosotros no vamos a claudicar en, en nuestro empeño de lograr que este partido juegue el rol que debe jugar en la sociedad panameña.
0: A ver, Pedro, yo al regresar quisiera entender un poco los juegos de poder que hay dentro del partido, si me lo permite. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más de Voto 24. Gracias por estar en sintonía. Eh, don Pedro, yo quiero entender... ¿Cómo se ha logrado, o cómo ha ocurrido, si se puede en palabras cortas, que se concentre el poder, no solamente del partido, sino gubernamental, en una sola persona que es Benicio Robinson? ¿Cómo?
1: Mira, te lo pongo de esta manera. Al inicio del gobierno, ellos decidieron gobernar al margen del partido. Benicio Robinson estaba fuera de la jugada. Y Pedro Miguel González también, por supuesto. Cuando surgió la crisis de los ventiladores en medio de la pandemia, nos llamaron para acuerpar a la gestión de gobierno y recordarán mis declaraciones dándole el voto de confianza al vicepresidente en aquel momento crítico para ellos. Pero en virtud de que ellos decidieron seguir manejándose de la forma en que lo hicieron y cuando se cerró el telón de aquella coyuntura, la gente que no era cuestionada, los que estaban a la vanguardia con la doctora Turner, por ejemplo, uh -huh salen del gobierno y se quedan los funcionarios cuestionados. La decisión de ellos fue la de aliarse a ese sector. Le dieron poder porque pero, en el fondo la intención del de presidente Cortizo y del vicepresidente Corrizo era la de tomar control del partido para apostar a su proyecto electoral, a lo que estamos viendo y que vamos a definir este 11 entonces, de junio. Profesor, y, y Benicio siete... se convirtió en su aliado estratégico.
0: Sí, pero son y, 700 mil adherentes, todos se callan. O sea, nadie se da cuenta de lo que está pasando. No, no, entiendo. mira,
1: que no se callan, que este domingo van a salir a manifestarse. Este domingo <risa> van va a salir a, ver, a manifestarse a ver y verás pasa. a mucha gente vestida con la gorra y el suéter del vicepresidente Carrizo votando con Hay otras alternativas.
0: Usted siempre ha mostrado a la doctora Rosario Turner como parte de su equipo, pero últimamente yo la he visto con Martín. O sea, no entiendo ahí.
1: No, yo pienso, yo, yo, no, yo no la he mostrado a ella como parte de mi equipo. No, yo creo pero, que nosotros pero... tenemos afinidades, simplemente mm. coincidimos en un momento determinado ah. en visiones. Ella cree ella en, la, en la propuesta. ella
0: era una de las, de
1: las posibles claro.
0: precandidatas que podían surgir en el PRD, una alternativa. Sí. A la, y, y, y decidió ella como apoyar que... Apoyar a Martín. ...moverse a otra esquina.
1: Exacto. Ella decidió apoyar qué? a Martín. Bueno, eso habría que preguntárselo a ella.
0: No, está bien, yo entiendo que no me lo puede responder, sino que pensé que por la afinidad que había entre ustedes dos, y usted en algún momento dado, si no sale o si sale vencedor, vencido en estas elecciones, ¿se iría con Martín?
1: Te repito. Es
0: que, quiero es de... entender. Es, esa pregunta
1: me ya decir... me la hiciste anteriormente. Sí, porque no, me va a no,
0: decir que no estoy te, te echando te repito, para yo, perder, pero no, puede pasar.
1: No, no, si ocurre, yo sigo en mi partido... Y trataré o sea, de no lograr mm. el mejor resultado posible okay. en el resto de las elecciones. Bueno. Pero, te reitero, uh -huh. nosotros creemos que este domingo la mayoría de la gente del partido saldrá a votar por un cambio de rumbo.
0: ¿A o sea, dónde va el colectivo después de 2024?
1: Eso va a depender de lo que ocurra este domingo. Si el, este domingo el, la gente vota, consecuentemente, con un eh, liderazgo genuinamente torrijista Vamos hacia la constitución de una gran alianza social, hacia el triunfo en las elecciones y hacia el cambio paradigmático que proponemos para la sociedad panameña.
0: Si gana Gaby, ¿necesitaría un aliado para llegar a la presidencia? Un aliado quiere decir un partido aliado.
1: El, el, el PRD va a tener de aliado a, a Molirena, sin duda, con a la eso, próxima eso, elección. ¿Y
0: con eso sirve? Sí,
1: tú me estás preguntando en el escenario de que él gane. Sí. Pero si Molirena ganamos, nosotros creo que vamos vida. a tener mucho más aliados.
0: El Molirena vino Camacho ayer y me dijo, el otro día, perdón, y me dijo que tiene ya los puestos reservados para ellos y todo, ya se están repartiendo eso.
1: Eso Tendré que preguntárselo a ellos.
0: O sea, ¿el PRD se va a quedar con Molirena o qué? Y
1: mira, no, no, yo, eso tienes que preguntárselo al Molirena. Yo los veo a ellos, un partido que está controlado por los diputados que salieron con los votos del PRD, apostando a reelegirse con los votos del PRD. Ahora, ¿Usted cree? ahora... Otra cosa es lo que ocurriría después de las elecciones. Yo recuerdo cuando perdimos con Martín en Exacto. el 99 que los diputados del liberal y de solidaridad se fueron con Mireia Moscoso. O
0: sea esta, esta, el escenario de los diputados también se va a definir después del de 11.
1: Claro, y tendremos mucho mejor resultado diputados
0: que están ahora mismo para pueden, diputados
1: pues. si ganamos nosotros así si se impone el gobierno con su precandidato. Si se impone el gobierno con su precandidato Vamos a tener una bancada en la próxima asamblea de 15 o 16 diputados nada más.
0: Okay, vamos al tema de los cargos de diputados y alcaldes. ¿Qué pasa si en estas elecciones puede haber, tal vez, que las bases, o no las bases, sino estos cargos puedan dominar con otras corrientes, por ejemplo, la suya y la de Cristiano?
1: ¿Qué pasaría en qué sentido? O que sea,
0: que eso, ¿cómo, ¿cómo queda después el liderazgo si Gavi. Ah, por bueno, ejemplo? tú te estás
1: adelantando bastante. Wow. Si, si ¿Es eso ocurre, claro. ¿no? Eso es posible, por supuesto. Y también, es ¿qué que ocurriría después del 24 para el, definir el liderazgo del partido? Yo creo que va a haber una correlación distinta de fuerzas y va a haber un recambio sin duda en la dirección del partido si ellos logran imponerse este domingo.
0: Hay mucha gente que cuando hago mi, mi, mi research para saber qué le pregunto a la gente, me hablan mucho de su relación de, con su sobrino, el esposo de la señora. Yanive. Con mi hermano menor, porque él, hermano él es como menor. mi hermano menor. Sí, como su hermanito Kiviana, a quien apreciamos mucho en este, en este espacio. ¿Usted tendría alguna decisión después eh, si gana, es, o sea, si gana, digamos que usted gane? ¿Tendría alguna afinidad con Yanivel, a su a su...?
1: Yo no veo esa posibilidad. Yo, yo la veo a ella muy comprometida con su relación con Ricardo Martinelli, uh -huh. y la veo incluso como la posibilidad del, del candidato privilegiado por él en caso de que de que Martinelli no pueda correr. O sea, el endoso de Martinelli pudiera ir hacia ella si ella se logra imponer en las primarias, que es lo primero que tiene que ocurrir. Primero ella tiene que ganar en sí, el Rux.
0: Falta para eso, ¿no? Es esa ese es, un, ese es un... una contienda que yo
1: creo que va a ser estrecha también. En ese partido.
0: Esa, 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 esa contienda va a estar muy buena. Bueno, conociendo al candidato, unas preguntas personales. esa es una parte para conocer a la persona que está enfrente, ¿no? ¿Cómo enfrentaría usted eh, a la? No, eso no es una pregunta personal, pero bueno, ¿cuál, cuál pueda ha sido para usted su peor momento en la vida?
1: Wow. Yo creo que cuando injustamente vi en todos los medios de comunicación el viernes 19 de junio del, del año 92 que se me acusaba de algo que no había hecho.
0: ¿Del asesinato de Sáenz? Eh,
1: es que, exacto. Ese, ese día fue terrible. Eh, se me vino el mundo encima. Pero bueno, hizo? seguimos adelante. ¿Qué hizo? Seguimos adelante.
0: Sí, no, yo sé, pero en ese momento... Es...
1: Ah, bueno, hablar con mi familia y tomar decisiones rápidas, además.
0: Usted con, dice con, que con no lo, hizo. lo culparon injustamente o qué?
1: Es correcto. Bueno, eso ya se demostró no, en, se en había, su momento. Nada más... Pero no podría decirte que otra cosa que eso. ¿no? Ese y fue otro, el peor momento. Otro, ese momento y el día de la muerte de mi padre también creo que... Ese
0: fue muy fuerte, sí, lo marcó claro, mucho. Claro. ¿Qué claro. aprendió ¿Qué más que... de su papá?
1: Yo creo que la, la, el compromiso, la honestidad, el servicio a los demás, el servicio a la humanidad.
0: Su mejor legado. ¿Y de su madre?
1: Eh, valores, principios y ética, firmeza.
0: Ahora vamos a la otra parte, ¿cuál fue el más alegre? O sea, bueno, ah, no, es, el, no sé si es el más alegre, lo, pero lo, uno de lo, los los, los
1: momentos más alegres de mi vida sin duda ha sido, bueno, el, el nacimiento de mi primera hija, el nacimiento de mis hijos, por supuesto, eh, y también el 31 de diciembre del 99, cuando logramos eh, levantar la última estaca colonial en Panamá.
0: Si usted gana, ¿cómo serían sus relaciones con Estados Unidos?
1: Yo creo que serían respetuosos. Y serían también de colaboración en los temas que nos interesan a los dos países y que le interesan a la región. Pero no sería nunca una relación de subordinación, como la que hemos tenido durante los últimos tres gobiernos.
0: Pero, ¿cómo sería, por ejemplo, la relación con los países de izquierda del continente?
1: Sería igual que con los países de derecha, de respeto mutuo.
0: no va a negar que muchas veces los países de izquierda tienen un amarre más fuerte.
1: Una marra más fuerte con. Sí,
0: bueno, por ejemplo, son, son países que están como más unidos en una visión en ese sentido. No sé si es la visión correcta, pero.
1: Yo pienso que tiene, cada país. Mire, tiene... ahorita
0: está un escándalo en, mira, en, en, en Colombia por sí. el financiamiento de la campaña de mira, Petro. Mira,
1: yo pienso que cada país tiene su propia realidad y su propia historia. Eh, los panameños tenemos la nuestra, pero hay principios básicos que, el, que a nosotros nos inspiran y uno de ellos es la libre autodeterminación de los pueblos el respeto a las decisiones internas de cada país. Y nosotros actuaríamos como, como actuaría Omar Torrijos, con dignidad, con verticalidad, pero también con inteligencia.
0: Gracias por venir, don Pedro. Vamos a ver qué ocurre el domingo. Tengo mucha curiosidad. Vamos a ver. Gracias por estar con nosotros una segunda vez y muy, muy agradecida de su presencia. Bueno, mucha suerte. Gracias, eh. gente. que ya lo dejé hablar más? Sí, por supuesto. Gracias a usted por estar con nosotros. En contexto nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.